0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎再次来到天下永续会。最近哈，其实台湾的整个企业大家最关注的议题，就是莫过于所谓的低碳转型事实上，联合国 COP 二十开完之后，大家又感受到整个不管是地球，或者是说整个台湾，因为台湾好像也预告明年底我们的气候变迁法就会要求，就台湾的二零五零的净零会入法。那我们今天非常特别哈，我们邀请到了台湾莱雅的永续长陈嘉祥嘉祥总监，然来跟我们分享。因为我这次会找台湾莱雅，事实上很特别哈，因为除了说，我们当时我们在今年六月的时候，我们天下杂志成立了天下永续会。我那时候，台湾莱雅等于是第一个跳出来，就是说这个我们要加入。然后，因为之前跟他们交流的时候，他们就有很多永续的想法跟很多永续的概念，所以他们事实上也非常乐于跟大家交流。然后，他那个身上的那股学习的能量让我印象非常深刻了哈。那另外一个就是大家应该如果稍微对永续关心的话，应该都有一些印象。台湾莱雅在前年底通过，然后去年底他们是在101哦、喔，他们的办公室在 101， 但是他们竟然可以百分之百使用绿电，这个是对于台湾。几乎哈，我看大概七成以上的企业事实上都有很大很大的一些借鉴跟启示，因为很多公司他们是不是房东嘛哈，他们是等于是租客，所以他们怎么样在跟大家共用一栋大楼的时候，还能够做到百分之百使用率电？好，那这个百分之百使用率电这件事情，是我们未来要迈向二零五零近零非常重要一件事情。所以呃，我们今天就特地哈，请这个嘉祥总监他白忙中特地来跟我们分享这件事情，就是台湾来讲，他怎么样在，当然他总部一定有他的总部。的规范，那他怎么样？台湾在这边因地制宜，然后从台湾出发，然后对齐总部的目标，然后往 2050， 甚至台湾莱雅好像他的目标更积极哦。我们待会请嘉祥总监给我们讲。首先，我们请嘉祥总监给我们大家 say hello 一下。
1: 嗨，熊总监，还有天下的朋友们，大家好
0: 。好，谢谢嘉祥，今天真的是很拨空前来哈。那我们就直接切入主题。我刚才一开始，因为其实事实上之前我们也看到有一些相关的报道，就是说台湾莱雅他是其实甚至不只是外商哦。甚至很多是本土企业，我们第一个就是在台湾本土开始成为百分之百使用再生能源的企业。我们先聊聊这个姻缘机会好不好？当你们是在一零一，然后你们怎么会想要做这件事情？然后它中间的过程还有怎么样去排除它的困难
1: ？我想就是天下的朋友，如果对台湾莱雅不是那么熟悉的话，就稍微解释一下，台湾莱雅是全球呃莱雅集团在台湾的分公司。那我们在台湾其实是以办公室为主，就是以行销跟业务为主。那我们并没有工厂哦，所以在我们要进行所谓的就是采购。绿电的时候，其实当然就是以办公室为主。那当刚刚熊总监有提到，我们在一零一。那为什么我们会想到要在一零一里面购买绿电？因为这个其实当时我们提出来的时候，所有相关的政府单位都觉得没有潜力。好，那呃，先先把缘由讲一下好了。那莱尔集团呢，其实在二零一二年的时候就已经推出我们的第一个非常重要的一个永续的转型计划那那之后就开始推动，就是全球我们的每一个据点就要开始规划怎么样使用绿电。那这个第一个阶段到二零一九年，我们检视成果的时候，其实全球我们已经有三十五个据点已经百分之百使用绿电。那包括四四个工厂。那在去年的时候，就二零二零年我们要推动第二阶段的这个更进阶版的永续计划的时候，其实当时下的这个目标就是二零。二五年不是讲二零二三、二零三零年，也不是讲二零五零年，是二零二五年啊。二零二五年全球莱雅所有的据点统统，通通要百分之百使用绿电所以这是全球的一个非常清楚的目标。那当然，台湾，因为我想大家清楚，就是台湾在这个电业法开放哦时间上面，我们得等到二零一九年，我们才能开始着手规划。那在这个全球的目标底下，其实。当然，我们也可以说我们慢一点啊，看看其他公司有没有先做出一个一个像这种。非单一电耗的这种企业要使用绿电，到底有没有谁先开一个路，我们跟着走就好了。那二零二五年前我做完就就可以交功课了
0: 。非单一电耗意思就是跟人家共用电表的意思。对对对,对，因为一
1: 零一大楼里面有非常非常多的企业嘛，嗯、那我们并不是自己有一个电表，嗯、但是呢，因为其实对我们来讲，其实永续这件事情是一个呃必然的转型，而且台湾我们当然啦，我既然没有工厂，我一定要在这个绿能的使用。上面想尽办法可以去做到减碳，所以我们一开始法规开放，我们就赶快开始着手。那那个时候碰到了政府很多很多单位也非常大力的协助，然后才有可能让我们在很短的时间内完成这个不可能的任务。嗯
0: 哼哼。所以，哎、欸，我们可以聊聊过程中，你比如说你找了哪些政府单位？因为如果说一家企业它或许跟你一样的情境的话，是找哪些单位呢？因为你们真的是开路先锋哦，可能要找谁都不知道。嗯
1: 好，因为其实像我们算是中型的企业，我们并不是大型企业，所以其实我们没有办法直接去跟这个发电业者购买绿电。哦，那我们还是必须透过售电业者，也就是说，或者你要讲他是中盘商也好，哦，是像瓦特先生，他、哦、是我们就是透过他这样子的一个售电业者，他帮我们把这个太阳能的电。呃，帮我们买下来，然后透过他们，再透过台电的这个书店，哦，到一零一，然后我们再跟一零一谈好，就是我们要百分之百的去使用这个绿电。那当然就是说。电从插头里面插下去，你看不出它是什么颜色。嗯、就<笑>你就是跟一零一谈的时候，其实很多时候前面比较辛苦的地方是，其实我从最前面，比如说发电业者给售电业，啊、呃，这个大家都还算是可以理解，因为其实也蛮多企业已经有这样子的做。嗯、那售电业者就是经过台电发送到一零一，然后再到我们，让我们使用绿电，我一定要有凭证。嗯哦，我必须要能够有很清楚的，我可以拿到 TREC 的凭证、嗯，对，那才能证实我是使用率电嘛。嗯啊、那这个中间就需要政府单位很大的协助，因为我不是单一电号，也就是说这电表不是我的。嗯这个电表不是我的，但是我付钱买了绿电，但是这个凭证要怎么样证明说他要开给我？啊，那这个是这是一个中间比较复杂的过程。嗯嗯那当然，这中间我觉得，呃，不管是行政院能源局或是经济部的这个标检局，他们都做了非常非常多的支持跟努力，让这样子的一个模式可以成型。因为我相信很多中型的企业，就像我们一样，我们因为没有厂房嘛，就就是办公室，我们要使用绿电的时候，除非你。真的很很厉害，有一栋自己的大楼，自有大楼。不然的话，你在一个办公大楼里面，你可能都是要照这样子的一个模式。嗯、那当初这个标检局他们也很兴奋，就觉得说，哎、欸，我们愿意把这样子一个模式建立出来，所以他们也。给了很多很多的协助，让我们在很短的时间内就能够达标。嗯、<哼>那当然也谢谢一零一了，嗯、<哼>因为在一零一我们也算是第一个要做出这样子的一个要求。然后，我们也跟一零一这个房东非常关系非常的好，呵呵那他们也非常非常支持绿电这件事情。嗯、那本身就是一个非常环保的一个企业。对
0: 一零一以前，我们在这个天下永续公讲说，一零一也是我们的常客，是就是他对于永续这件事也很关心。不过，我比较好奇的是，照理说这个买 TREK 就所谓买绿电凭证。正常我们一般认知应该是所谓的“一零一买”，然后分给大家。现在变成说他的房客要求来买，是这个意思吗？
1: 对，这其实是比较是瓦特先生这边，就是售电业者，嗯、他当初在帮我们买到太阳能电，因为我们的绿电是以太阳能为主。嗯、<哼>帮我们买到太阳能电的时候，那当时的这个在发电，就是每一千度就可以有一张这个 TRE 的凭证，就是这凭证的转让必须是到莱雅这边。其实这是比较是一个中间的要去克服的过程，哦、对，它、嗯、<哼>不是转让给 101，、嗯、对，因为它不能是重复
0: 计算啊。对对对、嗯、对，就是。
1: 转再转
0: ，所以这个这样一路走来，回想过来，当然您现在当然可以云淡风轻的谈，就是说好像谢谢很多人，但是中间过程中应该也有一些瓶颈或挑战，有吗？
1: 我觉得当你说，因为它就是一个新的模式嘛。那尤其像是对政府单位来讲，要创立一个新的模式，其实一般来讲速度真的没有我们当初获得这么快。嗯、<哼>那我觉得，因为其实这几年政府也大力在推动，就是绿电哦。那所以当时我觉得标检局有真的很用心在帮我们，把这些想尽办法去。可以让这个模式可以通过。嗯、<哼>对，就我
0: 所知，好像 T r 瑞克现在的确，标准局他们现在蛮积极在推这件事情。嗯、只是有一些企业他会跟我反映，就是说 T r 瑞克买不到，或者说供不应求哈。嗯、所以对于台湾莱雅来说，事实上你们找了一个很好的 partner， 找了瓦特先生，等于是說他们可以帮你们找到充足的 T r 瑞克。我的理解是这个意思吗？嗯
1: 、对，其实应该是这么说了，就是我们在这块，因为你知道，就是法规一开放，我们就开始。<笑>就开始计划，嗯、然后也可能我们在时间点上面也是稍微好一点
0: 。哦，哎，那我比较好奇，因为你们今年初等于开始，然后我我们有提到，就好像是今年第四季就可以达成，真的是达成百分之百使用绿电了。是是那接下来以后都要百分之百使用绿电喽
1: ？是。这个就牵涉到说，因为我刚刚讲，我们全球有永续的计划。嗯、那其实这永续的计划，就是当然在总部这边，在法国总部这边，他定出来公布了之后，那所谓的一个集团的永续计划，其实是每一个分公司、每一个据点、每个工厂，他都要达标。加起来才是整个集团达标嘛，嗯、<哼>所以我们在台湾的部分，我们的目标就是已经设定好了之后，公司内部就有很多不同的报告跟集合要去完成，嗯、然后我们才可以就是全球这边汇总之后，它才能够在它的这个永续。公布的这个报告里面去确认说，哎、欸，我们可以讲说，我们有多少个据点是百分之百使用绿地？嗯，哎
0: 、欸，所以我们好奇，像莱雅总部，它是有宣告承诺是哪一年要达成净零呢？
1: 呃，我们是2025年百分之百的使用绿电，啊就是、2025年、哦、20, <對>百
0: 分之百使用绿电，就
1: 是四年后。對啊，然后
0: 台湾这边已经达到了
1: ，对对对对对。哦，那其实其实二零三年，因为我们去年公布的第二阶段的这个永续的计划，才是设定2030年。但是我们2030年有很多很多的目标。那2030年，我们除了中中间到2025的时候，我就已经百分之百所有的莱雅都百分之百的使用绿电。我们还有另外一个目标是，我们的供应商在2030年的时候要有百分之五十的减碳的作为呃、哦，那所以其实当减碳的作为，比如说在台湾我们来看，其实很大一块就是一样，我们要敦促我们的。<笑>主要的策略供应商要做到这个使用率能的部分哦
0: ，那就是进到范畴三了，对不对？是这个意思吗？<對>哇，哦，这个难度很高，这是深水区了
1: 。但<笑>他在我们第二阶段，就是去年公布的这个永续计划，我们叫做莱雅影像未来。嗯、这个永续计划里面，其实它本来就是一个非常重要的主轴，嗯、呃，因为我们需要把所有我们讲 ecosystem， 就是我们的上下游、我们的供应商合作伙伴，全部都要一起拉进来。甚至我们的消费者，嗯
0: 哼哼，其实我我昨天才在跟一个专家在聊哈，就是我觉得他一个很棒的地方，就是对台湾很多中小企业来说。他现在不敢做低碳转型，或者说他甚至连碳盘查都还不敢踏出第一步，是他会先把困难想在前面，嗯、他会说就是绿电买不到，或者说政府也还没有要求，或者说碳费碳税都搞不清楚，所以他现在没办法踏出第一步。嗯、那可是莱雅他不是，他是就直接就是虽然他知道前面有很多困难，但是他马上就踏出第一步，嗯、而且有困难就去解决。所以我觉得这样子的精神事实上是还蛮值得台湾中小企业参考的啦。啊、嗯。那可是我自己在看哦、喔，可是对台湾的中小企业来说，除了说这个决心。之。之外哈，那我们刚才也有提到嘛，我们找了很好的伙伴。或者说，我们找了跟政府有很好的协商机制之后，嗯、那您自己再看你们自己公司内部呢？因为你们要做这件事情，内部、嗯、同仁或者说大家也要买单这件事情，也要认同，应该是一个蛮大的工程吧？嗯、
1: 是，我觉得其实哦、喔，因为我们一直在讲，我们讲永续计划的时候，其实我们比较不说哦，它是一个专案，嗯哼，其实它就是一个转型，它是整个企业的转型计划。那所谓的转型计划，就是你如果你的营运价值。链里面，从产品从零，不管它是成分、配方等等，然后到它的包装，到它出货，到它到消费者手里，到消费者使用完毕之后，它的怎么样回归这个土地？那这个整个每一个环节，它都必须要有目标跟规划。所以你整个看起来，就是觉得整个公司都在转型，它不是一个所谓的单一专案，它可能在每一个目标底下的小目标。有所谓的专案，但是全公司他必须要知道说，这个是整个企业在转型。
0: 哦，就是大家有共识往这个共同方向走。<是>好，我们先休息一下，回来我们再深入一点聊这个方向领定以后怎么样，大家凝聚共识。欢迎大家回来哈！哎、欸，刚才嘉祥有提到，就是我们的员工事实上是整个公司有一个大方向，然后整个等于是低碳转型或者整个永续转型的方向在往这边走。可是我比较好奇啊，就像据我所知，包括像莱雅，譬如说在外面贩售陈列架上，几乎也都用纸板了，都不用塑胶了。嗯、这个你要这个第一线的销售人员哈，甚至是供应商，他们都愿意买单。虽然说公司定了这个大方向，我们号召大家要永续转型，嗯、可是你怎么样让大家愿意哈，或者说有共同去往这个方向走，这个是我还觉得非常好奇的、
1: 嗯。我们其实，在台湾有两个 best practice， 这两个就是一样，就是跟我们的供应商一起合作的。那第一个就是说，百货公司里面你看到所有的亚克力架，那些就是百货公司我们我们的专柜都非常漂亮，也当然也用到很多亚克力架，因为它是一个比较长期陈列的一个材质。那这个亚克力呢，我们是使用百分之百再生的亚克力，也就是说，我的亚克力架，比如说我要汰换下来，我就送到供应商那边去跟他。讲说，那麻烦你把我就是在做成再生亚克力，那我保证采购啊。所以也就是说，我在做新的亚克力架的时候，我就是保证是使用这些再生的亚克力的材质。那事实上，因为我们测试过，它的品质是一样好，没有什么太大的差别。那当然，一个美妆公司来讲，你就觉得亚克力，你在百货公司看到，一定要。绝对精美啊，嗯、绝对完美。嗯、但事实上我们证明，就是在生亚科里是可以做到的，品质一样
0: 好。我<以>、哦、插嘴一下，一那但是价格应该比较贵了哈。<成>这个我们就很感谢供
1: 应商跟我们一起努力。哦，那另外一个就是刚刚这个熊总监提到的，就是陈列架的部分，比如说像我们在很多开价的卖场，那开价卖场当然它本身陈列商品陈列是卖场的，那但是我们每一期都会有促销的商品，就会有促销陈列价。但是促销陈列价当然，如果大家常去逛屈臣氏啊、康士美，一定知道就是五花八门、眼花缭乱，一定要抢住你的眼球。这些促销陈列价，我们就是还蛮。坚决的决定把它全部都改掉。我把它做成一个还蛮朴素的，我必须说蛮朴素，跟以前或是跟其他品牌比起来，它是一个纸质的陈列架，因为它是一个短期的，所以我们不希望耗损塑胶去做这个，所以是 f s E 的纸质的陈列架。Uh huh. 然后这个陈列架呢，我们也不希望用一档。就把它丢掉，所以我们让这个陈列架呢，就是可以用替换头卡的方式，就是它可以做下一档，而且甚至换品牌，因为毕竟我们集团有很多品牌，甚至换品牌一样可以做这个促销陈列架。那这个促销陈列架它还有一个很有趣的地方，也是当初我们在跟我们的供应商说，哎、欸，我们有这个目标要达成，那我们一起来想办法。嗯、那供应商也很兴奋，其实他说在我们跟他提出来之前，他们没有想过要做这件事情啊、哦呃，就是、说第一个换头。卡，然后又可以，就是我每一档都可以用。第二个是它怎么样可以压得很扁，就是我运送的过程当中，我一个箱子里面我可以装很多个陈列架，所以它运送上上面是减碳的。嗯、那它可以压很扁，但是它到现场拆的时候，我的业务很好架起来。哦、呃，这个是他们一个创新出来的地方，然后我们也非常非常满意，然后他也很开心把这个技术再销售给其他的品牌，因为其实无所谓，对我们来讲，其实大家一起来做环保是很好的
0: 。哇！你让你的供应商因应气候变化，找到一个新的商机嘞、欸！是是是，这的变成他们公司一个
1: 蛮大的优势。哦，是哦
0: 。<对><笑>那我们再回到哈，就是说，那包括因为据我所知，你们是从研发哈，因为包括产品，你、嗯、你刚才提到这个，当然供应商。可是我记得你们是因为你们这几年也有很多让我们觉得很特别的永续性的，呃、不管是包材或商品，<是>所以表示说你们从研发端就开始在投入这件事情。嗯
1: 、对，因为其实我们的永续就是减碳。当然是一个非常非常重要的目标啊、嗯哦！那除了减碳之外，水资源的管理啊、哦，那就是废弃物，也就是说资源的使用怎么样最佳化，还有就是生物多样性，这四个大概是我们最重要的四个很永续的这个面向。嗯、<哼>那刚刚因为有提到说我们的产品就是它是一个转型计划嘛，所以它从产品从零。呃，概念开始的时候，一直到使用完归零的时候，这每一个环节都有所有的永续目标。那举个例子来讲，就是我这边有带一个，就是我们最新，刚刚<笑>刚刚国外才推出的一个，现在台湾还没有。那国外才推出的一个完全没有水的洗发精。
0: 呃，洗发精，因为现在可能听众听的可能无法，我在现场有看到，我们家想带他从包包里拿出一个正方形，像一个肥皂盒的东西，对对，纸盒，然后从里面掏出，哎，一个明明就是一块肥皂嘛。
1: 对他连从盒子拿出来，他连对另外一个一层包装都没有。不
0: 是你先拆的，是他本来就长这样。不
1: 不是你每个都可以打开来看，他打开来就直接是我们的这个固态洗发精，就
0: 像一块肥皂，对对对对。对，但是
1: 我们不叫它皂，因为它没有含皂碱。好那。啊，所以它对就是洗发来讲，我们对头发的一个保护力还是非常非常好，就是滋润效果还是非常好。嗯、那第一个就是说，它是一个固态的洗发精，所以我们在原料上面我就已经不用水，哦哦、但那它在我在省水上面就已经是一个成果。嗯、那另外一个就是说，我们在配方上面，我们让它是更好冲洗。哦、也就是说，一般洗头，假设你要用到十公升的水，那它可能可以更少的这个耗水量，就可以把这个你的洗发精的泡泡都冲洗得很干净。那洗得干净吗？当然啦、啊，这个等一下你回去可以试试看。<笑>哦啊、对，那这个是像它的包装 FSC 的纸，然后这个整个、嗯、整个的这个概念，其实就是说更省水，我们带着消费者一起来走永续的路。这个概念其实就是在我们刚刚讲的整个价值链，嗯，都要把永续放进来的。的一个展示，嗯、<哼>那另外还有一罐洗发精，就是我刚刚呃不好意思，啊、就是大家听众没有办法看到<的>我们的一些产品，其实越来越受场哦，它、嗯。比较少会再有圆圆胖胖的这种形状，嗯、那这个瘦长其实因为它的装箱率是最好的，哦、嗯。那它就是所以它在运送的时候它就可以有省碳的效果。对
0: ，您因为嘉祥现在手上拿着一个洗发精，事实上它就是一个长方柱的体，它不是我们一般认知有曲线的<笑>洗发精的瓶子。對,对对,對哦，對原来是这个道理，它装箱就是它可以一个箱子里面装更多罐。哦，哎<是>、欸，对耶，呵呵
1: 所以它不只是因为像这个洗发精，它自己本身的这个塑胶就是它。它的包装的材质，嗯、它也已经在走在我们讲的这个永续的一个目标上面，嗯、就是它减少塑胶量的使用，而且已经开始在使用生物基的材料。嗯、<哼>那因为我们的永续目标里，二零三零年以前，我们全部的这个包装使用的塑胶都要百分之百。是使用再生塑胶，或是使用生物基。物那所以你会看到，就是说，即使我必须要使用塑胶的瓶子，它已经有在变化。也许消费者摸不出来、看不出来，嗯、但是我刚刚讲的这个固态洗发精，嗯嗯、它就整个变成纸的。那其实变成纸的包装，不仅仅是这个，嗯、大家可以将来可以看到，我们即使是像这样子的这个装洗发精，或是甚至防晒乳，它会有纸软管的出现。
0: 纸张的
1: 对对对，<哇><紙>真的纸、啊、的瓶子、啊、对
0: ，可是里面是液体呢，它不会<是>哇啊，这个是一个好难是我们我们
1: 其实跟全球非常先进的这些包材的公司去合作，嗯、那开发出来。嗯、其实这个纸软管或者说纸包装的这个趋势，我想将来大家可能会在几家不包括一些啤酒业者。就是非常重视永续的啤酒叶子，或者就像我们的这些异状的这个保养品，都可以看得到。啤酒
0: 罐是用纸张的，是哇，这好难想象哦。這個、对，我们是用同一家技术、嗯、哦，好期待。再想<笑>这手边，我刚才看到还有一个长长的纸盒，但通常这种保养品或者一般外面都会有一个塑胶包膜，<對>是你先拆掉，还是说本来就长这样？
1: 诶，这个正好也是一个我们台湾做的一个比较创新的做法。嗯、比如说，像我们因为在台湾有十七个品牌，那有一些品牌我们是走医美通路，嗯，那这个当然医美通路它的形象就是很专业，然后其实大家也可以想象的出来，它的瓶子本身设计就是看起来。以白色为主啊、嗯<哼>哦，那比较符合这个通路的属性。但是这个不管是它的这个塑胶的包装或者是纸盒的，嗯、就是白色。那我们其实很难很难不用一个这个塑胶包膜、缩膜把它收起来，嗯、因为台湾几乎大家都看得到是有缩膜的状况。<對>但是因为我们想要去塑胶减少塑胶的使用，就我刚刚讲的，我们要减少塑胶使用，或者是使用再生塑胶。那我们其实就直接就是我不要去考虑再生塑胶，因为因为它就是二度包装，所以我直接把它去掉。那当然去掉，你说这有没有困难？有
0: 。对啊，你一般消费者看到，哎<笑>、欸，人家这个都包膜，你这个是是人家用过的，<對>或者说人家拆过的？
1: <我 S 2> <笑>对，当初我们提出这个构思的时候，这个品牌，我们不要说我们的通路还没有说服，我们自己的同事都很紧张。對,<笑>对，因为消费者会觉得说。可是那感觉就是水货啊，<笑>哦、那我们怎么卖呢？對對對然后第二个就是像这个是有压头的产品，嗯、<哼>那就是刚送到这个我们的就是供应商这里的时候，对、嗯，刚送到我们的这个要贩售的卖场的时候，它如果就已经被挤出来了怎么办？或者是消费者直接因为没有缩模，对，他直接就拿来当试用品，对，嗯，那应该。会有很多很多的争议，嗯，那其实我们的业务也很担心，然后当然另外一方面也很担心我们的通路商不买单，嗯<哼>，因为说哎白色的你的灰尘怎么办？对哦怎么清？然后怎么压、嗯、这个盒子压到了怎么办？那这些其实都是考量，但是因为其实就像我们刚刚讲，它既然是一个转型计划，它就没有退路，嗯。它就是只能往前走，嗯哼。那你走的快跟走的慢，你有没有勇气走而已。嗯、<哼>那所以我们这个部分，其实像比如说纸盒的部分，我们就真的就是把塑膜去掉，我只保留最小最小的一个在风口上面，稍微把它固定住。嗯哼。那另外一个比较创新的就是我刚刚讲的压头的这个部分，嗯、<哼>这个就真的是我们当时还想办法。集体去 brainstorm 了一下，因为其实压头的部分，我去掉缩膜，我势必要有一个卡榫
0: 。对，因为你在压的跟那个瓶身中间，一定要有一个塑胶环。对，以防说消费者他按到或者运送过程中压到，他跑出来，所以一般都是会有一个那个塑胶的环，对。对
1: ，那那我们想，哎呀，我既然都去缩模了，我再加一个塑胶环没有意义，嗯哼，所以我们就要把连塑胶环都去掉。那但是怎么解决这个压头不会被挤压出来？嗯、所以我们就去想办法做了一个纸的扣环。而且纸的扣环，当初还想过说是不是用一个胶带把它贴住，<笑>然后我们说不行，既然要去做就要。<笑>整个都去，所以我们还就是想办法请这个设计公司帮我们设计出来，就是一个卡纸哦，一个
0: 卡纸，对，嗯、就是它
1: 完全连连上胶都不用。嗯、<哼>那这个纸的本身的材质也必须是 FSC 的，因为我们其实在全球，我们也有一个非常严格的规定，我们所有的纸制品都必须是 FSC 的，哦、好好好对，就是对森林保护是有一定的确认的这种使用的纸张。嗯、哇，你
0: 们真的是做的好，越来越极致哎！可是我比较好奇的是，那等于是同时。在教育消费者喽，等于是让消费者也有这样子的环境理念。<是>这个你们目前走到现在，消费者买单吗
1: ？消费者、欸，我们当然有在这个指向在问说你
0: 们卖的好不好。
1: <笑>这个我们因为今年才刚推出，<笑>那我们是阶段性的去做。嗯、那消费者，我觉得其实消费者是可以接受的，因为当我们在这个几个扣环上面有写一下为什么我们要做这件事情、哦、有啊，有很简单的写下就是减塑爱地、嗯、對,對,对，嗯、那其实我觉得台湾。那消费者其实现在在环保意识上面越来越好，那只是很多时候消费者可能有心，但他不知道怎么做，或者是他有心，但他不知道这个产品是真环保还是嗯假环保，漂、嗯嗯、绿。嗯，<笑>那所以我们其实一个是说我们真正去做了，然后我们。就有信心，消费者如果他认同，他知道其实如果效能一样好，嗯、他买的东西一样是完好无缺的，那为什么他不买单？嗯、那其实成本是我们自己在吸收嘛。嗯、那第二个是说，消费者他要怎么知道这个产品本身它是真的 ESG？ 好<笑>的、嗯，啊、这个就是在我们其实未来很快就要推出的一个 APP。呃，就全球都要推的一个 A P P， 就是可以让消费者去扫这个 Q R code， 他可以看到我们的这个产品，它有一个就是它的分数的分级的，就是它在社会跟环境上面各是什么分数。嗯、那大家一定会想说。那不就我们自己打的分数当然是 straight A 啊！<笑>对啊，你
0: 怎么知道我在想什么
1: ？<笑>那但是不是？如果这么简单，我们也不用推出一个 A P P， 我就全部都贴一个就是冠军就好了。<笑>那事实上不是，因为这个我们推出这个 A P P， 它是一个全球。那我们是透过跟科学家、外部科学家的合作，嗯、然后经过非常严谨的一个集合的方式、嗯、去。让你看到，就是說我今天这个产品。假设我今天这个产品你扫了之后，你看到它在社会上面的一个。分数假设它是 B，、嗯、那它上面可能会跟你说，它是公平交易的、嗯、哦，那它的成分是公平交易的，或者是它有使用到弱势的这个提供弱势工作机会在参与制造这个产品上面、嗯、哦，那你可能看到，呃，如果做到这两点，应该有爬到 A 吧？<笑>然后它在环境面上，比如说它它的水足迹是什么？它可能比如说它的碳哦，它有做到什么样的努力？这些才能得到这些分数？所以事实上，我们。将来推出这个 app 的时候，你扫我们的所有产品的 QR code， 你不会看到全部都是 A。<笑>我相信有一些可能还是在 B。嗯、那但是没有关系，因为公开透明，让消费者来解释。如果他今天决定他想要买一个很环保的产品，很对社会有帮助、有正向的产品，至少他看到资讯，他可以决定。
0: 那我觉得这
1: 是至少是踏出非常非常重要的一步。当消费者有知识、有这些资讯的时候，他才能够掌握他要选择的权利。当、嗯、他如果没有这些资讯的时候，他当然就是只能凭感觉了。嗯、但但我觉得这个应该不会是未来的一个趋势、
0: 嗯嗯。哦，今天这样谈完，感觉莱雅做好多创举，哈，都是在排练，就是在开路先锋，在做一些创举。开路的人总是特别辛苦啊，但是事实上前面有更多丰收的果实。我这讲的有点太八股了，嗯、哦，等着你。去摘取，但是我我觉得刚才听您讲这个认证这件事情，其实事实上它将来是如果是有一个更公正的组织，所有产品，我觉得这是一个趋势嘞，是就是说所有产品它有都有这样子的一个评分，然后不只是莱雅，甚至所有的美妆产品，甚至扩展到所有的食品，嗯、当然食品现在有什么 CAS 啊这些认证，嗯嗯嗯嗯其实我觉得美妆产品事实上也很需要哎，<是>哇！您今天给我们指出了好几个我们以前都意想不到的一个新的趋势，非常非常谢谢嘉祥哈，这个是今天我谢谢真的意料之外的。一个学习之旅<笑>。最后哈，我想说，其实莱雅做了很多开路先锋的事情，那中间也有一些跌跌撞撞，或者说有一些心路历程。那您这样看哈，对台湾的很多中小企业来说，事实上，您这些经验，或者说就您的观察，您您会觉得台湾中小企业他们在迈向永续，您会有什么样的建议，或者说一些提醒呢
1: ？其实，即使是莱雅这样子的一个百年的企业，我们在走永续这块也走很久。但是，就算你刚刚觉得听到我们在讲，比如说。什么里夫保水啊，这些这很多品牌我们都做得很好，但是其实它都是一个阶段性的一个计划。那虽然我刚刚最前面讲它是一个转型的计划，转型的计划其实最大的一个重点是你只能往前走，而且你是全面的走，它不是短期的。所以往前走，全面的走，要看得远。一定要分阶段。那就像我们每一年，我们都有目标。那我相信，其他的企业如果还没有，或者是刚刚开始在规划这个部分的话，呃，也不用太紧张。嗯，只要你分阶段去做好你的目标，而且是所有的，不要是只是像说单一的一个 project， 就是全公司一起来投入的话，其实。嗯，他是很有机会的。我觉得台湾有很多很多企业都会有很好的潜力，大家可以一起努力，我们也可以互相分享跟学习。嗯，
0: 好，哦，太棒了，谢谢，今天真的非常谢谢嘉祥啊。事实上，其实就是一个重点，就是我们怎么样把这个气候危机，把它转型成我们的转型契机。事实上，蛮符合之前比尔盖茨的那本《如何避免气候灾难》这本书。好，今天真的非常再次谢谢台湾莱雅的陈嘉祥永续长哈，今天来这边跟我们分享。那相信喜欢听我们节。节目的朋友也都是关心企业永续还有环境保护的人，所以我们在这边也要向您推荐《天天下的姐妹频道》《闯天下》。在《闯天下》有一个节目很特别，叫做《地球临界点》。这个节目算是和永续会谈 ESG 有高度的正相关，不过它是 focus 在一，也就是环境永续这一块。那这个节目的主持人是我们《天下杂志》的记者刘光影。光影、长期、珠宝、环境、绿色科技和能源发展等题目，所以在节目中，他会邀请到非常多相关领域的专家、倡议者或是新创企业进行深度的访谈。有兴趣的朋友可以在各大 Pocket 平台搜寻“闯天下”就可以收听。今天再次谢谢嘉祥总监。有机会，下次节目更新就在十二月二十三号。欢迎订阅“听天下”，接受最新节目资讯。谢谢大家，
1: 谢谢。